0: Thank you. dass du da bist, so schön, dass du dir Zeit nimmst. Du denkst, ich bin gar nicht so wichtig, aber der Himmel denkt anders. Danke, dass du da bist. Du machst den Unterschied, dass du dir heute Zeit nimmst, ist so ein Riesenvorrecht Vorrecht für uns, weil wir glauben, Kirche ist nur dann gute Kirche, wenn sie für andere da ist. Gott ist für dich da. Die Kirche ist für dich da. Wir begrüßen dich nochmal neu zur Online-Celebration und sagen, wie schön, dass wir zusammen sind. Und wir glauben nicht an Social Distancing, wir glauben an Physical Distancing. Das heißt, momentan sind wir ein bisschen distanziert, körperlich, aber innerlich voll verbunden, voll on target, voll am Start, voll dabei. Und das ist richtig gut, weil die Situation, ist immer ehrlich, die ist schon herausfordernd. Da gibt es schon ein paar Größen, die machen uns manchmal auch ein bisschen Sorge oder Oder Ängste. Und, und, und wir denken, puh, und was ist, wenn es näher kommt, was ist, wenn es mich berührt, wie gehe ich dann damit um? Wir alle kennen das, wir alle haben Fragen, wir alle haben so Dinge, die so zwischen den Zeilen laufen. Und dann, dann sind wir verunsichert. Was soll man eigentlich tun, wenn man nicht weiß, was man tun soll? Das ist der, das, der Titel und das Thema des heutigen Tages. Und wir wollen uns Gedanken machen, was soll man tun, wenn man nicht weiß, was man tun soll? Was sagst du, ja, aber wenn ich es nicht weiß, dann weiß ich es nicht. Dann, oh, mein Leben ist so schwierig, mühsam. Was soll ich denn tun? Schau mal hier, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wir alle haben Sorgen. Wir alle haben Challenges, wir haben Herausforderungen und jeder hat so seine Lieblingssorgen und, und, und die, die kennen wir schon, die klemmen wir uns manchmal richtig unter und sagen, ja, das ist normal bei mir. Also ich bin immer schon so ein bisschen nervöser Typ oder eine andere Person sagt, ja, also um die Jahreszeit bin ich immer krank und, und dann fängt die Person an sich zu sorgen oder da gibt es noch andere, die sagen, wow, wenn mein Mann mit dem Auto unterwegs ist, da geht immer was schief oder wenn meine Kinder mit Geld hantieren, dann da mache ich mir einfach Sorgen. Ich mache mir wirklich Sorgen. um oh, Und mein Leben ist so schwierig. Und bis ich alles auf der Reihe habe, das ist so, so schwierig. Und wisst ihr was? Wir sind heute nicht hier, um dir zu sagen, dass das alles leckerlich ist. Aber ich bin hier, um zu sagen und dich zu fragen. Wie ist denn das? Was soll man tun, wenn man nicht weiß, was man tun soll? Was soll man tun? Was sagt die Bibel? Gibt es da irgendwie einen Tipp? Wie wäre es mit diesem Tipp, wenn wir Schieflage haben, weil die Dinge uns herausfordern? Was könnten wir aus Gottes Wort näher ansehen? Da gibt es einen Vers, der steht in 1. Petrus 5, Vers 7. Da heißt es, Petrus sagt zu dir, heute, genau in dieser Zeit. Er sagt zu dir und zu mir, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Was ein Wort. Aber Petrus hat nichts gewusst von Corona. Petrus hat nicht gewusst, wie es mit der Wirtschaftskrise aus, wie sieht es aus, wenn der DAX abstürzt, wie sieht es aus, wenn meine Ressourcen... Da hat doch Petrus keine Ahnung gehabt. Oder doch? Was soll man tun, wenn man nicht weiß, was man tun soll? Petrus sagt, dass Jesus sagt, er will deine Sorgen. Was? Wir sollen unsere Sorgen auf ihn werfen? Ah ja, vielleicht kann Jesus so eine kleine Sorge tragen, aber ein großes Problem, das kriegt er auch nicht hin. Was? Alle Sorgen? Jesus sagt, ich kann auch die großen Sorgen auf ihn werfen. Vielleicht sagt der Himmel sogar, der Grund, warum du es so schwer hast, ist, weil du das, was du hast, noch nicht ihm gegeben hast. Ja, aber also gut, okay, das mit meinem Arbeitsplatz, das will ich loswerden. Aber die Finanzen, das ist, die Leute, die machen es sich zu einfach. Woher will ich wissen, ob ich es morgen noch schaffe? Habe ich meinen Arbeitsplatz? Habe ich mein Auskommen? Wir klammern uns manchmal an Sorgen. Bin ich gesund? Kriege ich es auch? Und was ist, wenn ich es kriege? Was passiert dann? Leute, wenn wir ehrlich sind, alle möglichen Gedanken schwirren uns durch den Kopf und Jesus meint, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn ich bin besorgt um euch. Ja, kann ich wirklich alle werfen? Der Himmel sagt zu dir heute Morgen, wenn du entsorgst, dann kann der Himmel für dich sorgen. Wir entsorgen und der Himmel sorgt, kümmert, liebt und umgibt uns. Was ein Wort aus der Bibel, was ein Wort. Wir wollen uns zu diesem Gedanken, was kann man tun, wenn man nicht weiß, was man tun soll? Was soll ich tun, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht? Gedanken machen und ich glaube, dass diese Weisheit, von der hast du vielleicht auch schon mal gehört, Sorgen rauben nicht dem Morgen seinen Kummer, aber garantiert dem heute seine Kraft. Kummer in dieser Welt ist immer da gewesen. Du magst sagen, aber die Krise, in der wir uns momentan bewegen, die ist größer. Aber ich glaube, der Fokus muss nicht auf eine große Krise sein, sondern der Fokus darf auf einen großen Gott sein. Genau, dann kriegen wir das Ding auf die Reihe. Einen Schritt nach dem anderen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in dieser Herausforderung verstehen, Gott ist unser Versorger. Er kann sorgen und versorgen und er gibt uns einen Text. Im Prinzip nimmt Gott uns auf die Reise. Nicht die Corona-Krise nimmt uns auf die Achterbahnreise, sondern Gott nimmt uns auf einen Weg, der immer besser wird. Der Gerechte läuft und ist wie das helle Morgenlicht, das aufgeht bis zum vollen Tag. Dein Leben wird besser, nicht schlechter. Und wir wollen mal schauen, was die Bibel sagt, wenn wir auf die Reise gehen. Wie lebt man denn da? Und da steht es in Matthäus Kapitel 11, Vers 2 und 3 stehen Hammerworte, die sich genau auf deine Situation beziehen. Vielleicht fragst du dich, wie sieht es aus mit deinen Finanzen? Oder wie sieht es aus mit deinen Emotionen oder deiner Kraft? Oder du hast vom Nachbar gehört, dass es ganz schwierig ist. Genau da, wo du jetzt bist, sprich dieses Wort in dein Leben. In Matthäus 11, Vers 2 und 3, die reiße ich ganz kurz, zwei Textstellen, zwei Verse, können die Wende in dein Leben bringen. Da steht geschrieben, Johannes der Täufer saß zu der Zeit im Gefängnis und hörte dort von den Taten Jesu. Er schickte seine Jünger mit der Frage zu Jesus, bist du wirklich der Retter? Bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Verstehst du, in welchem Dilemma Johannes, der Täufer, gefangen war? Er war nicht nur gefangen im Gefängnis. Das mag schlecht sein, sondern er war gefangen im Gefängnis seiner Gedanken, weil er kannte Jesus, war sein Cousin, die kannten sich, er hat ihn getauft, er hat Wunder erlebt mit Jesus und, und die kannten sich gut und, und jetzt sitzt er im Gefängnis und vielleicht sitzt du in einer Situation, wo du sagst, das ist ja alles recht und gut, aber wenn die nur wüssten, Gott weiß. Egal in welchem Gefängnis wir sitzen, Gott holt jeden aus dem Gefängnis raus, um ihn auf den Weg zu bringen. Dein Leben ist was Wunderbares, du willst es gestalten. Und da wo Johannes ist, zweifelt er die Identität von Jesus an. Wie wäre das für zum Beispiel, wenn ich zu meiner Tochter sagen würde, bist du wirklich meine Tochter? Äh, bist du wirklich meine Tochter? Das wäre frech. Weil wenn es jemand wissen sollte, ich gehöre dazu, weil ich war dabei, als sie hervorgebracht wurde. Genau, das ist eine ziemliche Frechheit. Was meinst du, was für eine Frechheit das ist, wenn der Mensch zu Gott sagt, bist du wirklich Gott, bist du wirklich da, kannst du meine Sorgen tragen? Soll ich sie wirklich bei dir entsorgen? Ja, entsorge deine Sorgen bei Jesus, weil er kann alle stemmen. Er kann alle tragen. So super. Das heißt, Jesus hört, was Johannes zweifelt. Man könnte es auch nennen johannes war in einer kluft zwischen der erfahrung und der seiner Erwartung. Wir alle kennen Erwartungen. Wenn unsere Erwartung hier oben ist und unsere Erfahrung hier unten ist, dann haben wir alle die Nase voll. Wenn unsere Wünsche hier oben sind, unsere Realität hier unten, dann schnallen wir alle ab und sagen, jetzt, jetzt habe ich die Nase voll. Der Gott kann mir mal den Buckel runterrutschen. Nein, 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 nein. bleib bei Gott, weil Gott bleibt bei dir. Und lass uns mal sehen, wie die Krise uns eventuell hilft, ein besseres Leben zu leben, als wir jemals gelebt haben. Johannes im Gefängnis, Johannes auch im Gefängnis seiner eigenen Gedanken und der Begrenzung seines Lebens, da jagt Jesus, denke nicht Grenze, denke größer, denke nicht Problem, denke Erlösung, denke problemlos und so willst du lernen, auch wenn du gerade nicht so genau weißt, was du tun sollst, dass du mit ihm unterwegs bist und deswegen heute, Jesus ist, wer ist er denn, wer ist er für dich, da wo du jetzt bist, wer ist dieser Jesus für dich oder wie gehst du mit dieser Frage um? Wie gehst du mit der Spannung um zwischen Erwartung und Erfahrung? Wie gehen wir um mit der Spannung unseres Alltags, mit den Mühen unseres Alltags? Hat da Jesus eventuell einen Vorschlag, wie wir mit den Erwartungen, die wir hatten und die sich nicht erfüllt haben, umgehen, ohne unten im Keller zu bleiben, untergalaktisch zu leben? Wisst ihr was? Wir können einen neuen Weg einschlagen. Und ich denke mal, wir schauen uns mal drei Gedanken an, die uns beibringen, wie wir die Erwartungen, die wir alle irgendwo haben, die Wünsche, die wir alle haben, versöhnen mit unserer Erfahrung. Johannes hatte große Probleme. Jesus will uns auf eine Reise nehmen, wo die Erwartungen, die vielleicht enttäuscht sind, die Mühen, die dir dein Alltag momentan stellt, dich frustrieren, dich nicht binden, ins Gefängnis nehmen, damit du nicht dein Leben entwickeln kannst, für das du eigentlich geboren wurdest. Es gibt ja nur zwei wichtige Tage im Leben eines Menschen. Der erste ist der Geburtstag. Sag mal, wow, die Hälfte habe ich aber hinter mir, mein Geburtstag ist hinter mir. Genau, dann gibt es einen zweiten wichtigen Tag, der Tag, an dem du deine Bestimmung entdeckst. Wozu wurde ich geboren? Und das könnte heute sein für dich. Heute könnte der Tag sein, wo du sagst, wow, dafür bin ich geboren worden, das will ich leben. Und ich will nicht in meinem Gefängnis bleiben, sondern ich will rauskommen und meine ganz persönliche Bestimmung entwickeln. Drei Gedanken, die uns helfen, unsere Erwartung und Erfahrung zu versöhnen und auf den Weg zu bringen. Der erste Gedanke ist super hilfreich, weil da heißt es, Jesus erfüllt nicht alle deine Erwartungen, aber erfüllt immer sein Wort. Aber das hört sich schwer an. Er erfüllt nicht meine Erwartungen, aber erfüllt sein Wort. Das heißt auf gut Deutsch, dass wenn wir uns an sein Wort hängen, an ihn hängen, wenn wir sagen, Jesus bleib bei mir, es wird gerade dick, es wird gerade schwierig, kannst du bei mir bleiben? Wenn er bei dir bleibt, dann kommt's gut. Und deswegen in Jesaja 55, Vers 11 steht, so ist mein Wort. Es wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird tun, wozu ich sende und ausführen, wozu ich es beauftragt habe. Gott tut immer, was er plant und was er für dich geplant hat, ist super gut. Deswegen lass dich einladen, nicht bei deinen Erwartungen, die vielleicht frustriert wurden, stehen zu bleiben, sondern mit Gott auf die Reise zu gehen, sein Wort zu erleben, seine Hoffnung zu erleben, seinen Gedanken und seinen Plan zu erleben. Der erste Gedanke ist wichtig. Lass mal das los, was nicht gut lief und schau mal das an, was Gott für dich vorhat. Wunderbar. Zweiter Gedanke. Lass dich von deinen Zweifeln nicht vom Ziel ablenken. Eine der größten Hürden in meinem Leben war über Jahre, das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist zu groß. Schau mal hier, meine Erfahrung hat mich ja eh gelehrt, dass es das nicht gab. Und dann hatte ich meine Erfahrung und ich hatte meine frustrierten Erwartungen und es hat mein Leben wie ein Deckel beschwert. Und Gott will den Deckel in deinem und meinem Leben wegnehmen, damit wir uns entwickeln können. Luft zum Atmen kriegen, mit in der Krise. Nicht Angst, nicht Furcht fällt auf mich, nicht Sorge fällt auf mich, sondern ein klares Denken kommt zu mir zurück. Eine Erwartung auf Gott, weil die wird nie enttäuscht. Er weiß, wie es geht. Deswegen lass dich von deinen Zweifeln nicht ablenken. Ich weiß nicht, ob du das verstehst und ich muss dazu mal die Brille abnehmen, aber bei mir war das ungefähr so, ich sehe da so ein Problem und es schwirrt und ich fange an, mich darauf zu konzentrieren und schwuppdiwupp, übrigens, der ist desinfiziert worden, äh, dann habe ich ein Problem direkt auf dem Auge. Und, oh, und das kann ich manchmal gar nicht so gut festhalten, aber wenn ich das Problem auf meinem Auge habe, dann habe ich eine Problematik, die ich mit zwei Augen lösen könnte, aber mit einem kriege ich es nicht hin. Und vielleicht kommt da noch ein anderes Problem. Nicht nur, das schaffst du nicht, Theo. Dann kommt noch dazu, andere sagen, du bist zu klein, zu blöd, zu dumm. Und auf das Problem schaue ich auch noch. Und ehe ich mich versehe, die einen sagen, das kannst du nicht. Ich denke eh, das schaffe ich nicht. Halte gut, dann gehe ich halt in meine Kiste und der Deckel ist auf meinem Kopf. Zweifel an dir selber. Wenn du nicht mehr mit Gott an dich glaubst, wirst du nie dein bestes Leben was heißt es? Wir lassen alles los, was uns bedrückt. Und wir erleben, dass Gott mitten in die Zweifel reicht mein Geld. Wie sieht es mit meiner Gesundheit aus? Wie sieht es mit meiner Familie aus? Wie entwickelt sich der Rest des Jahres? Was passiert mit unserer Wirtschaft? Keiner weiß. Was soll ich tun, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll? Gott weiß es genau. Gott weiß genau, wo du bist, was du brauchst. Er weiß, was wir als Nation brauchen, und er wählt uns ein, ihn zu suchen. Zweifel deine Zweifel an und konzentriere dich aufs Ziel. Ein bekannter Mann hat mal gesagt, man kann nie zwei Hasen zur gleichen Zeit jagen. Das heißt auf gut deutsch, wenn du deine Zweifel fokussierst. Dann kannst du nicht mehr aufs Ziel fokussieren. Du kannst immer nur eins oder das andere machen. Und deswegen, ich möchte dich einladen. Schau dir die Ziele Gottes an für dein Leben und konzentriere dich drauf und lass dich nicht ablenken von den Zweifeln. In Philippa 3, Vers 14 steht geschrieben, dass wir auf das Ziel zujagen sollen. Das können wir aber nur, wenn der Fokus richtig ist. Das können wir nur, wenn wir die Zweifel hinter uns lassen. Zweifel, geruhsam deine Zweifel an und sag, Gott kann alles und deswegen lege ich meine Zweifel zurück, da wo sie hingehören, ans Kreuz. Super gut, du kannst nie zwei Dinge zur gleichen Zeit jagen, deswegen jage aufs Ziel zu und nicht hinter deinen Zweifel her. Dritter und letzter Gedanke an diesem wunderbaren Tag ist, du sollst wissen, dein Vertrauen ist wichtiger als dein Versagen, wie oft war die Begrenzung in meinem Leben, dass ich dachte, das schaffe ich nicht. Mein Versagen lehrt mich, das geht nicht. Und dann ist mein Vertrauen im Eimer, weil unser Vertrauen ist abhängig von unserem Blick auf diesen Jesus. Und wenn wir auf ihn sehen, dann können wir unser Versagen neu interpretieren. In 1. Johannes Kapitel 3 Vers 20 steht, wenn unser Herz uns verklagt, kennst du das? Kennst du es auch, wie, wie Johannes im Gefängnis? Der hat gedacht, Mensch, Jesus kann alles und ich sitze hier im Gefängnis, alles schon vorbei. Jesus will in die Situation deines Lebens hineinsprechen und dich einladen. Wenn dein Versagen größer ist als dein Vertrauen, hört dir das an. Es ist viel wichtiger zu vertrauen und dein Versagen ist gar nicht so zentral. Wenn unser Herz uns verklagt, Gott ist größer. Wenn deine Erfahrung sagt, das klappt nicht, Gott ist größer. Wenn deine Geschichte dich Dinge lehrt, die dich gedemütigt haben, beschämt haben. Wenn du immer wieder durch die gleichen Muster stolperst und sagst, jetzt gebe ich halt auf, das lohnt nicht mehr. Gott sagt, dein Vertrauen ist wichtiger als dein Versagen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand, sondern erkenne ihn in allen deinen Wegen, auch in der Situation jetzt. Vielleicht siehst du noch nicht die Antwort. Aber wichtig ist, der Verstand. Check nicht deinen Verstand am Eingang ab. Nein, nein, nein. nein, nein. Dein Verstand ist zu manchem Nütze. Was die Bibel hier sagt in Sprüche 3, Vers 5 ist, er ist eine ganz schlechte Stütze. Genau, nütze deinen Verstand und arbeite damit, aber stütze dich nicht auf deinen Verstand. Der ist zu schwach. Auf Gott kann man sich stützen, aber der Verstand knickt ein. Sorgen knicken ein. Wenn wir uns um unsere Sorgen drehen, dann werden wir mit unseren Sorgen untergehen. Dein Versagen darf nicht wichtiger sein als das Vertrauen. Du vertraust deinem Gott. Und er sagt zu dir heute, ich bin Jesus, ich bin deine Sicherheit, ich bin da, wo du jetzt im Wohnzimmer bist, da, wo du jetzt sitzt, da, wo du jetzt deine Screen ansiehst. Die Kraft Gottes ist da, um dich freizusetzen von alten Erfahrungen und Erwartungen, die dich frustriert haben. Um dich freizusetzen von Zweifeln, die dich ablenken vom Ziel und um dir zu sagen, dein Vertrauen. Ist wichtiger als deine äh, Versagenssituation. So wichtig. Jesus ist deine Sicherheit. In 5. Mose 31, Vers 6 steht geschrieben: sei nicht erschüttert. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Egal was kommt, bei dir ist dein Gott und es wird gut. Es wird hervorragend. Fürchte dich nicht. Sei nicht niedergeschlagen, ich bin bei dir, ich gehe dir voraus, ich werde dich nicht verlassen, noch wirst du irgendwo hängen bleiben, weil ich, der Herr, dein Gott, ich bin mit dir. Ich möchte euch eine Geschichte zum Schluss erzählen. Und die Geschichte handelt von einem Boot, das weit draußen im Ozean war, ein Fischerboot, und weit draußen im Ozean haben sie festgestellt, ein paar Männer, dass ihr Boot leg, ein Leck hat. Und sie kriegten das Wasser nicht mehr los und klar war über kurze Zeit, dass das Boot nicht schwimmen wird. Dann haben sie ein kleines Paddelboot und ihr Boot sackte ab. Sie haben die wenigen Lebensmittel, weniges Wasser, haben sie gerettet ins Schlauchboot. Sie sind zusammen ins Schlauchboot und schauten zu, wie das Boot versagt, versumpft, untergeht. Ihre Hoffnung war weg. Draußen im Ozean, ganz allein. Der erste Tag verging, ein bisschen Reserven, ein bisschen was zu trinken. Der zweite Tag ging, das Wasser ging zur Neige. Jetzt macht es sich Hoffnungslosigkeit, depressive Gefühle im Boot, in diesem kleinen Schlauchboot breit. Das kannst du dir vorstellen. Das ist wie dein Leben. Manchmal wird dein Leben auch eng. Manchmal wird deine Situation so beklemmen. Du denkst, wie komme ich hier raus, wie komme ich hier raus, werde ich das überleben? Hochinteressant am dritten Tag, ohne Wasser, ohne Lebensmittel, ohne Hoffnung. Die haben sich fast schon aufgegeben. Sieht der eine im Boot, am Horizont, ein anderes Boot. Er sieht, da ist ein Schiff und mit der Mühe, die er hat, steht er auf und er fängt an zu schreien und zu winken und die anderen im Boot sagen, lass doch sein, die sind viel zu weit weg, das wird nie werden. Und er lässt sich nicht abhalten, er winkt und schreit und ruft und macht und zum Erstaunen aller im Boot. Dieses Schiff scheint jemand gesehen zu haben. Und es wendet und fährt zu auf dieses kleine Häufchen Elend. Da kommt das Schiff immer näher. Und sie schreien und winken. Plötzlich kommt einer an die vorderste Kante des Schiffes und schreit ihn zu. Was braucht ihr? Und sie schreien zurück. Wasser. Und er schreit sie an. Dann greift doch ins Meer. Und sie denken, was ist hier los? Die wollen uns Salzwasser trinken lassen. Sind es vielleicht Piraten? Wollen sie uns platt machen? War es jetzt schwierig und es wird ganz schlimm? Und wieder sagen sie, nimm das Wasser, greif rein. Einer aus dem Boot greift sich in den Herz. Und er landet ins Wasser und führt das Wasser zu seinem Mund. Und sagt, Leute, das ist gut, das ist, das ist, das ist Süßwasser. Und die anderen greifen rein und nehmen das Süßwasser auf. Und verstehen noch nicht, wie und was passiert. Sie werden aufgenommen von einem Boot, werden gerettet, sind im Boot, sind sicher. Da fragt der eine Gerettete, den Kapitän, was ist denn los? Wie kann es sein, wir sind kilometerweit im Meer gefangen gewesen? Und da ist Süßwasser, kann doch nicht sein im Atlantik. Da sagt der Captain, doch. Wir sind im Delta, im Mündungsgebiet des Amazonas. Und der Amazonas, der längste Fluss dieser Erde, mit zwei Drittel von allem Süßwasser, was auf der Erde fließt, hat solche Wucht und dringt so in den Atlantik, dass noch 100 Kilometer im Meer man Süßwasser schmecken kann. Und deshalb, wahrscheinlich wart ihr schon über einen Tag seit ihr im Süßwasser getrieben und wusstet es nicht. Könnte es sein. Das ist die Lösung für dein Leben. Könnte es sein, dass die Lösung für unser Land, könnte es sein, dass die Lösung für all das, was uns momentan bedrängt, schon parat ist, schon um uns herum ist, wir sehen es nicht, weil wir zweifeln, weil unsere enttäuschten Erwartungen uns platt machen und wir innerlich irgendwie sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich check out. Könnte es sein, dass Jesus dir viel näher ist und er dir einen Rettungsring zuschmeißt für deine Finanzen, für deine Gesundheit, für die Beziehung, die du zu Hause hast. Wir lesen, dass Menschen mit Panik in die Krankenhäuser kommen. Und in Italien und Spanien sind die Krankenhäuser überfüllt und die Pflegeleute, die per das Personal überfordert, weil sie voller Panik kommen. Und wir lesen, dass manche Menschen sterben nicht, weil die Krankheit so schlimm ist, sondern weil die Panik einen Prozess auslöst, der die geschwächten Menschen hinwegkraft. Wie wird es, wenn wir in unserem Land zu dem gehen, der um uns herum ist, der uns wie einen Schwimmring, einen Rettungsring zuwirft und sagt, mein Kind, ich habe alles auf der Reihe, gib deine Sorgen mir, entsorge dich, weil ich sorge für dich da wo du bist, in deine Wohnung, in deinen Lebensumstand, in die Arbeitsplatzsituation, in die Familiensituation, in die Herausforderung deines Herzens, in dein Denken spricht dein Gott und er sagt, lad mich ein, ich bin schon da, lad mich ein, ich bin da. Wie wird das, wenn du heute die wichtigste Entscheidung deines Lebens triffst oder nochmal beschließt, ich gehe zurück, zu dem, der mich wirklich versteht und der mich abholt. Sorge nicht, Liebe. Schau nicht auf Zweifel. Schau nicht auf alte Erfahrungen. Schau nicht auf die Vergangenheit. Schau nicht auf den Kummer, der eventuell morgen kommt. Schau jetzt auf Jesus. Wie wird das, wenn wir jetzt miteinander beten, da wo du bist? Kommt Gott in deine Situation, in deine Umstände, in deine körperliche Befindlichkeit und er holt dich da ab, wo du bist. Er liebt dich. Jesus, wir danken dir, dass du uns als ganze Kirche, jeden Mensch, der das hört und sieht, dass du uns alle liebst. Jesus, danke, dass du, wie dieses kleine Schlauchboot mit diesen armen Menschen, die fast gestorben wären, dass du der Retter bist. Da, wo du jetzt bist, bete mit mir. Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, ich bringe dir meine Situation. Jesus, ich bring dir meinen Schmerz. Wie die Typen im Schlauchboot bringe ich dir meinen Arbeitsplatz, meine gesundheitliche Situation, meine Ängste, meine Befürchtungen. Ich bringe es dir. Ich bringe dir meine Schuld. All die Dinge, die ich verbockt habe, mein Versagen, ich bringe es dir jetzt. Gib sie ihm. Und Jesus, da wo ich jetzt bin, empfange ich Rettung von dir. Berührung von dir, Heilung von dir. Ich vertraue dir und du liebst mich. Und ich bete das mit dir in Jesu Namen. Und wir sagen Amen, Amen. Das ist nicht fantastisch? Vielleicht hast du heute das erste Mal diese wunderbare Entscheidung getroffen. Ich habe sie über 40 Jahre immer wieder getroffen. Ich habe mich immer wieder orientiert an Jesus und es hat meine Furcht aus meinem Leben getrieben und es hat mein Leben stark gemacht. Wenn du diese Entscheidung heute das erste Mal getroffen hast, siehst du unten im Banner eingeblendet. Das, du kannst dich an uns wenden. Lass uns wissen, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Wir haben ein kleines Geschenk und wir wollen mit dir auf die Reise gehen. Leben ist eine Reise und die Reise wird gut, weil Jesus dabei ist. Er führt dich durch die verschiedenen Zonen von Klippen und Herausforderungen und du wirst sehen, es wird super gut super gut. Lass uns wissen, wir wollen nichts von dir, wir wollen fürs für dich und wir wollen miteinander auf die Reise gehen. Und um diese Reise gut zu bestehen, lohnt es sich immer wieder den Blick auf Gott zu richten und man kann das super gut tun, indem wir dieses Lied miteinander singen. Wenn für dich das alles neu ist, dann setz dich einfach zurück und nimm es als Reflection Song und sag, ich will dieses Leben, ich will diese Rettung, ich will nicht mehr diese Zweifel, ich will nicht mehr diese Enttäuschung, ich will, dass mein Versagen ans Kreuz geht, meine Sorgen ans Kreuz gehen und dass dieser Gott, von dem ich höre, dass er mich rettet. Ich will ihn. Ich will dieses Leben und dieses Leben.